0: Ich bin gerade diesen sehr ausführlichen Beitrag von Michael Lynch durchgegangen, den er auf seinem Blog äh, veröffentlicht hat. Und zwar bereut er sein 46.000 Dollar Website-Redesign und hat darüber eben einen Beitrag geschrieben, um das ein bisschen zu verarbeiten, auch was da passiert ist und das quasi nach außen zu tragen. Ich habe das das gerade schon durchgelesen so ein bisschen. Ich glaube, es ist eine tolle Story, von der wir alle viel lernen können und ich dachte, es lohnt sich eigentlich. Ich übersetze es hier mal einfach ganz rough jetzt mit Google Translate äh, in, in Deutsch, damit ich das jetzt in dem Video und genauso in meinem Podcast einfach sozusagen mal vorlesen kann und währenddessen einfach mal so ein bisschen wir zusammen vielleicht analysieren, gut, was ist in einer Phase passiert, was ist da nicht gut gelaufen. Genauso er teilt am Ende nochmal natürlich seine Erfahrung mit, was er hätte sich gewünscht oder auch was besser le- hätte laufen können. Ich zeige dir vielleicht kurz, um was es überhaupt geht. Ist es ist sein eigenes Projekt, Produkt, das heißt Tiny Pilot. das ist wie so ein kleiner, sag ich mal, wie so ein Raspberry Pi, so ein kleiner Computer, den man in seinen Computer quasi mit einstöpselt und dann kann man diesen, ähm, einen anderen Computer sozusagen steuern, bevor überhaupt der auch an ist, also auch äh, sozusagen remote damit arbeiten und ähm, ja auch schon im, während der Computer bootet sozusagen dann schon drauf zugreifen und den steuern. Und äh, das ist das Ganze, was er kann und er hat da so eine sehr einfache Website eben gemacht und die wollte er redesignen oder ein bisschen aufpeppen, ja. Also... Vor zwei Jahren habe ich eine Website für mein Unternehmen erstellt. Indem ich meine schrecklichen Designfähigkeiten mit einer anständigen, aussehenden Vorlage kombiniert habe, erstellte ich eine Website, die gut aussah. Ich sagte mir, wenn das Geschäft an Fahrt gewinnt, würde ich einen echten Designer dann einstellen, damit es dann professionell aussieht. So, schauen wir uns die Website einmal an, wie sie damals aussah. Okay, würde man jetzt sagen, okay, das ist schon... Sehr, sehr basic. Also für alle, die jetzt nur zuhören, ist es wirklich nur ein Bild von dem Produkt. Daneben äh, eine äh, Headline und darunter ein grüner, giftgrüner Button mit einem grässlichen Drop shadow Und auch das Logo ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Absicht damals gewesen. Ist irgendwie so ein Fuchs, äh, der so eine, so eine Brille aufhat wie, wie die früher, die irgendwelche Flugzeuge geflogen sind. Ähm, ja, Tiny Pilot, irgendwie eine schreckliche äh, Kinderschrift. Und ja, zwei Videoteaser wahrscheinlich, wie das funktioniert. Also sehr, sehr, sehr basic. Und das war seine Website. So, ein Jahr später, also nach dem Launch von dieser sehr basicen Website, erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 45.000 US-Dollar pro Monat. Aber meine Website sah immer noch aus wie das Hobbyprojekt eines College-Studenten. Das finde ich erstmal ein super, ja, super Erkenntnis. Dass, ähm, ja, es war Zeit für die professionelle Neugestaltung, die ich mir selbst auch versprochen hatte. Und wenn wir uns das mal anschauen, 45.000 US-Dollar, die er pro Monat macht, erscheint es erstmal rausgesummt, gar nicht so viel, die er da investiert hat. Also 46.000, was das Rebranding, Redesign dann gekostet hat. Klar, wenn man das Ergebnis jetzt anschaut, könnte man dann drüber streiten, ist es das wert gewesen, aber aus seiner Sicht als Investment, denke ich, ist es erstmal okay, wenn du so, wenn er diesen, diesen Umsatz hält pro Monat, macht er so eine halbe Million im Jahr, das heißt, er hat so 9, 10 Prozent investiert davon in eine neue Website, ist erstmal aus meiner Business-Perspektive nicht unbedingt viel. Für das Ergebnis und für das eigentliche Erlebnis, was er dabei hatte, ist es glaube ich nicht korrekt gewesen, aber ähm, ja, hätte er auch anders laufen können und ich glaube, ähm, es war von ihm auch am Anfang anders geplant, eben weniger erstmal auszugeben. Schauen wir uns jetzt wie das ähm, weitergelaufen ist. Es war also an der Zeit, die professionelle Neugestaltung, die ich mir selbst versprochen hatte, eben zu starten. Es gab nur drei Seiten, die mir wichtig waren. Also erwartete ich, dass die Neugestaltung unkompliziert sein würde. Vielleicht irgendwie ein paar Monate und 15.000 Dollar. Das heißt, das war sein eigenes gesetztes Budget. Also weniger als die Hälfte von dem, was er dann am Ende ausgegeben hat. Und am Ende sah die neu gestaltete Website dann so aus. Können wir uns also auch mal kurz anschauen. Ich beschreibe es ein bisschen. Also die haben ein neues Logo auf jeden Fall hier gemacht. Dann eben ja von der, vom Aufbau her eigentlich eine super, super klassische, einfache Bootstrap-Website. Einfach oben eine Navigation rechts angeordnet. Ganz rechts, sehen Sie nicht mehr in dem Giftgrün, sondern in so einem Businessblau. Ja, mit einem, mit einem Order-Button, eine ganz normale Navigation mit einem Dropdown. Und dann haben wir im Prinzip eine, ja, Illustration, die das Produkt veranschaulicht, die ich auch eher oldschool finde. Also die ist wahrscheinlich heutzutage, man geht ja eher so ein bisschen weg von diesen 2D-Illustrationen, ähm, ist ein bisschen hingegangen zu den 3D-Illustrationen, aber das alles sind Trends. Es ist sehr gefährlich, darauf zu setzen. Ähm, das heißt, das wäre, glaube ich, nicht meine Wahl hier gewesen. Um, aber in dem Fall haben sie, hat die Agentur das für ihn eben gemacht, plus ein paar Custom-Icons, wo ich aber auch denke, okay, wenn ich mir das jetzt anschaue, könnte man genauso einfach bei Fiverr quasi bestellt haben und sich da mal irgendwie zehn Beispiele illustrieren lassen und das dann eben hier in das Layout mit einbinden. Ansonsten in den komplett Basic-Aufbau mit einfach nur ein paar Features aufgelistet. Und wir schauen auch das ganze Layout dann nochmal später genauer an. So, ich glaube, er wollte es nur kurz mal gegenüberstellen am Anfang. So, also, so sah die Neugestaltung dann der Website aus. Nur, dass es nicht ein paar Monate und 15.000 Dollar gedauert hat. Es dauerte acht Monate und hat 46.000 Dollar gekostet und auch eine Menge Kopfschmerzen. so Und ich glaube, das ist der, der Hauptschmerzpunkt ähm, hier, bei das Hauptproblem bei dem Ganzen, ja. Jetzt, wo das Projekt vorbei ist, überdenke ich noch einmal, welche Fehler ich gemacht habe, die dieses Projekt so weit außer Kontrolle geraten haben lassen. Also ich werde immer wieder versuchen, das ein bisschen korrekt zu übersetzen, wenn es mal irgendwo nicht so richtig passt. Es ist, wie gesagt, hier einfach in Google Chrome einfach übersetzt von Englisch auf Deutsch. Ich weiß, was du jetzt denkst, ist die nächste Headline. Wenn Sie hören, dass jemand 46.000 US-Dollar ausgegeben hat, um drei Seiten einer Website neu zu gestalten, denken Sie wahrscheinlich, dass er ein Trottel ohne Erfahrung in Software oder oder Programmierung wahrscheinlich ist. Aber das habe ich schon mal gemacht. Ich bin Softwareentwickler und habe Dutzende von Freiberuflern eingestellt, darunter Entwickler, Künstler, Autoren und Redakteure. Ich habe bei diesem Projekt Fehler gemacht, aber hoffentlich sind sie interessanter als die, die sie erwarten. Okay, weiß nicht, das hat er falsch übersetzt, aber er hat schon in dem Bereich auch mit anderen zusammengearbeitet und er kennt auch Summen, die man dort wohl so investiert. Die erste Schätzung 4 Wochen und 7000 Dollar. So, ich versuche hier nicht, die Agentur schlecht zu machen, also nenne ich sie einfach mal Web Agency. Sie haben ihren Sitz in den USA und ich habe sie über einen monatlichen Freelancer-Newsletter äh, von Hacker News gefunden. Also darüber hat er die dann angeschrieben. Web Agency nannte die höchste Quote aller von mir interviewten Personen, aber ihr Portfolio entsprach am besten dem Stil, den ich wollte. Sie verfügten über ein breites Spektrum an Talenten im eigenen Haus, darunter Design, kundenspezifische Illustration und 3D-Bildgebung, also 3D-Bearbeit, Bilder wahrscheinlich auch sowas, ja. So, hier ist erstmal interessant, dass er von denen, die er sich rausgesucht hat, mit allen gesprochen hat, sagen wir mal drei, und den teuersten genommen hat. So, Das ist auch schon mal ein Zeichen für dich, dass es nicht gut ankommt, billige Preise dort draußen zu verwenden. Billige Preise heißt auch am Ende ein billigeres Ergebnis. Wenn du höhere Preise hast, ist es gleichzeitig auch ein, äh, ein Hinweis für viele Kunden dafür, dass eben auch das Ergebnis dann qualitativ hochwertig ist. Ob das dann so ist, kann natürlich am meisten dann dein Portfolio auch zeigen. Ähm, in dem Fall hat er es eben auch angeguckt von dieser web app Agentur und es hat dem entsprochen, was er vom Gefühl her auch für sich, wahrscheinlich, wo er sich sieht, auch mit seinem Produkt. ja. Und das ist erstmal auch ein gutes Zeichen, dass er halt seinen Style auch so ein bisschen da drin gefunden hat und deswegen ja, hat er die sozusagen dann auch am Ende genommen. Isaac, der CEO von WebAgency, gewann mein Vertrauen während unseres ersten Gesprächs, indem er vorschlug, dass ich den Umfang des Projekts reduzieren sollte. Obwohl es weniger Geld für ihn bedeutete, schlug Isaac eher ein Rebranding als ein komplettes Redesign vor. Web Agency würde an den Grundlagen wie einem neuen Logo, Farbschema und Schriftarten arbeiten. Okay, ja. Nach dem Rebranding konnte ich die Ergebnisse ermessen, um zu sehen, ob es sich lohnt, das Redesign fortzusetzen. Nicht zuletzt würde mir ein Rebranding eine solide Grundlage geben, um eine Marketingkampagne mit Agenturen für digitales Marketing zu erstellen. Das klang erstmal gut, ja, für für, für Michael, für, für, wie heißt der nochmal, Michael, doch Michael Lynch. So, das ist also für für mich, äh, okay, ich mache auch kein Logo-Design, ich mache auch kein Branding, aber für mich sind so ein paar Sachen, ne. Klar, ein neues Logo ist für ihn wichtig auch gewesen, weil er dieses Logo auch auf sein Produkt letztendlich drauf äh, printet, ja, drauf macht. Das kann ich also verstehen, aber sowas wie Farbschema, Schriftarten und so, ne, dass man das immer, ja, Am Ende wollte er auch seine drei Unterseiten irgendwie neu gestalten. Deswegen habe ich den Part nicht so verstanden, warum er da so drauf eingegangen ist. Aber wahrscheinlich war ihm das zum Teil ein bisschen wichtiger, eben auch dieses neue Logo eben zu haben. Web Agency schätzte, dass äh, das Rebranding 30 bis 40 abrechenbare Stunden über zwei bis vier Wochen erfordern würde. Ihr Stundensatz betrug 175 Dollar. Also suchten wir nach 5.000 bis 7.000 Euro für ein neues Logo und Branding. Also... In der Richtung, ja. Das war die Hälfte meines Budgets, also war es eine leichte Entscheidung. Das heißt, da hat er gesagt, go und okay, dann sehe ich das, dass er sagt, gut, machen wir erstmal ein bisschen das Branding, dann können wir sozusagen die Richtung von, von der Designsprache so ein bisschen darin festlegen und dann machen wir die Website mit quasi nochmal so viel, hat er sich wahrscheinlich irgendwie gedacht und das passt dann so in sein Budget rein. Isaac warnte, dass ich kleiner als ihre eigentlichen anderen Kunden sei Die meisten ihrer Kunden hatten Web-Agency mit teuren langfristigen Retainer-Verträgen. Also sie hatten meistens nur Kunden mit Retainer-Verträgen. Dieses Projekt war aber so eng begrenzt, dass wir es stündlich erledigen, also stündlich abrechnen mussten. Aber es bestand die Möglichkeit, dass sie meine Arbeit gelegentlich eben unterbrechen mussten, würden, wenn ein Retainer-Kunde eben mehr Zeit benötigt. So, das heißt, sie haben mit ihm jetzt nicht monatlich abgerechnet. Und eine gewisse Zeit eben für für diesen Kunden auch dann freigeräumt, sondern gesagt, okay, wir rechnen mit dir einfach stundenweise ab und wenn aber mal ein großer Kunde dazwischen kommt, müssen wir vielleicht kurz mal pausieren. Es machte mir nichts aus, das Projekt für ein oder zwei Wochen zu pausieren, wenn es viel zu tun gab, hat jetzt Michael gesagt. Ich hatte ursprünglich erwartet, dass das Projekt zwei oder drei Monate dauern würde. Also waren ein paar zusätzliche Wochen ihm sozusagen erstmal egal. So, die Zeit der Flitterwochen ist die nächste Headline. Der erste Monat des Projekts war fantastisch. So, und jetzt ist auch interessant zu sehen, was fand er daran gut. Und genau das ist auch das, was viele Kunden, glaube ich, so ein bisschen sich erhoffen, von einem Projekt auch, wenn man mit denen zusammenarbeitet. So, Web Agency lud mich alle zwei Wochen zu Meetings mit ihrem Leitenden, also mit ihrem Lead-Designer ein, ähm, einem Projektmanager und auch Isaac, also auch der CEO. Sie zeigten mir Muster der neuen Logos und Brandings und ich gab Feedback. In der nächsten Runde wären wir etwas näher dran. Innerhalb von sechs Wochen einigten wir uns auf ein Konzept, das uns allen gefiel. So, ich mache hier diesen Logo-Prozess-Fortschritt einfach mal äh, größer. Und dass wir das, äh, kann man das hier, ja, können wir auch hier machen. So, Tiny Pilot. Erstmal, wenn man hier von links gucken, wie er angefangen hat. Hier fällt mir unten sofort irgendwie LG irgendwie auf. Das erste weiß ich gar nicht, was das damit zu tun hat. Also, es ist wirklich eher der Schriftzug, der neu geworden ist und dann eben versucht, auch irgendwie ein Symbol quasi mit dazu zu machen. Da sind sie von einem, was ich gar nicht sagen kann, zu irgendeiner Art von, weiß ich nicht, Lüfter irgendwie Style, blumenmäßig irgendwie gekommen. Und dann sind sie doch zu so einem Papierflieger und dann sind sie irgendwie wahrscheinlich auf dieses Pilot aufgesprungen und haben versucht, das eben mit einzubringen als Bildmarke und das Ganze dann mal in sehr abstrakt, wie das eben jetzt ein Papierflieger ist oder eben ein wirklicher Airline-Flieger, wie so ein Icon. Und dann eben mit den Farben jetzt eher so blau und dann dieses Giftgrün auch im im Logo mit drin. So, am Ende haben sie einfach so ein startendes Flugzeug, was wirklich auch aus einem Icon-Set kommen kann, mit einer Schrift daneben. Und das war das, für, für das er sich dann entschieden hatte. Und ja, anscheinend war er dann damit ja auch happy. So, die erste rote, also die erste Red Flag, Scope Creep. Bei unserem ersten Treffen zeigte er mir die WebAgency Mockups meiner Website mit verschiedenen ähm, Farboptionen. So, das schauen wir uns auch mal an. weil da sehen wir ganz gut, wie solche Agenturen das quasi auch in die Länge ziehen und dann auch wegen dem Stundensatz wahrscheinlich immer lang abrechnen. Solche Sachen hier, das hier abzustimmen, würde mir in keinster Weise einfallen, bei, Kunden, äh, bei meinen äh, Kunden zu machen. Für mich ist es im Prinzip meine Aufgabe, ja, mich um das Projekt zu kümmern und die beste Entscheidung aus der Sicht für den Kunden eben zu treffen. Hier gebe ich dem Kunden zusätzlich Arbeit, indem ich ihm verschiedene Optionen zeige und ihn die Entscheidung machen lasse, gehen wir mit blau, gehen wir mit grün, gehen wir mit rot. Ich meine, hier fehlen einfach nur noch ein paar andere Farben, dann haben wir die, die durch, die, die es irgendwie so gibt, ja. Also warum sollte ich das machen? Ich mache doch davor irgendwie in Research und entscheide mich dann für eine Farbe aufgrund von Fakten, die ich recherchiert habe, die ich eben erklären kann. Wir haben uns für blau entschieden, weil du dich in einem Businessumfeld äh, be- äh, befindest und dort diese Farbe blau am besten so und so auf eben Menschen wirkt und so weiter. Ja? Das heißt, es gibt grundlegende Entscheidungen, warum man sich dann dafür entschieden hat. Ich muss ihm dann nicht auch noch rot zeigen und zeigen, warum das nicht so gut funktioniert oder ihm dann womöglich, dem Kunden, der überhaupt kein Designer ist, ja, der hat natürlich eine eigene subjektive Meinung, die aber nicht natürlich dem entspricht, was seine Zielgruppe, die Käufer dann letztendlich auch haben. Das heißt, das finde ich schon mal einfach, das ist ein kompletter Unterschied, wie ich es quasi machen würde. Was ich auch mache ist, eine Designsprache quasi zu finden und hier Ergebnisse auch zu teilen. Das heißt aber, dass ich trotzdem da rausfilter, da würde ich Sachen, die ich gar nicht gut und passend finde, auch nicht zeigen. Also es geht nicht darum, ihm so viel wie möglich zu zeigen, sondern seine Zeit zu respektieren und letztendlich ihm nicht zusätzlich Arbeit zu machen, sondern ihm einfach nur auf einer gewissen Grundlage zu erklären, warum man sich für einen Weg entschieden hat. Und das kann man bei einem Logo-Prozess, finde ich, immer ganz gut machen. Das find, deswegen finde ich, dass auch der Prozess von dem Logo, was sie gezeigt hat, viel zu viel war davor, Ja, das hätte ich alles, das ist ja komplett anders von Schritt 1 bis das, was am Ende entschieden ist. Das ist, heißt, sie haben alles geteilt, was sie irgendwie erarbeitet haben, nur um zu rechtfertigen wahrscheinlich, dass sie eben viele Stunden abrechnen dürfen. Und das ist auch nicht die Arbeitsweise eben, die ich gut finde. Ich, ich will das einfach respektieren, die Zeit von dem Kunden und ich zeige ihm lieber, dass best erarbeitete äh, Ergebnis und man hat dann vielleicht mal noch was als Backup irgendwie in der Hinterhand, falls das irgendwie gar nicht gefällt und man das dann zeigt, aber ähm, das äh, fällt mir hier eben auch auf, das sind halt einfach nur das Logo einmal in verschiedenen Farben nochmal eingearbeitet in ein Website-Mockup, wo auch, das hat nichts zu, damit zu tun, was überhaupt dann später auch in der, im, in der finalen Design, was dann auch live geworden ist, ja irgendwie auch aussieht. Das heißt, das hat irgendein wahrscheinlich Praktikant einfach mal nochmal eingearbeitet, versucht doch mal ein paar unterschiedlich große äh, formige Button nochmal mit zu integrieren und irgendwie halt das Logo in Verbindung in der Website mal mit zu zeigen, mit hier ein bisschen Gradient, dann haben wir mal blau, dann haben wir braun, dann haben wir rot. Also, ja, auch so ein bisschen, okay, sehen Sie hier vielleicht auf die Schiene wieder? Lass uns doch das Produkt nicht als Foto, sondern als Illustration mit integrieren. Gut, es ist so ein kleiner Prozess, aber auch da, das ist, verstehe ich nicht, warum man sowas dem Kunden zeigen muss. Also das sind für mich viel zu kleine Schritte, die ich hier abstimme. Und das, da wäre mir die Zeit, glaube ich, zu schade für meinen Kunden. So, weiter geht's. Im Laufe des Projekts wurden die Modelle immer ausgefeilter. Web Agency hat begonnen, mir benutzerdefinierte Bilder und Symbole für die Website zu zeigen. Okay, schauen wir uns das mal an. Ah, okay, da sind schon ein bisschen so in der Illustration, in der Bühne, das, was so ein bisschen in die Richtung geht von auch später. Das heißt, die haben aber hier auch immer noch alte Logos quasi drin. Und währenddessen, wahrscheinlich war das parallel zu dem Prozess, eben einfach die, die Website so ein bisschen Umgestaltet. Aber wir schauen hier gerade auf ein wirkliches 0815 äh, Praktikanten-Layout-Design. Ja? Das ist wirklich nur drei Boxen nebeneinander mit Bildern und das, das zeigt nicht irgendwie eine eigene Designsprache oder irgendwas. Auch nicht einen eigenen Charakter durch irgendwie eine tolle Schrift oder irgendwas. Ähm, das, es zeigt für mich einfach nur ein paar Informationen äh, eher so Wireframe-artig irgendwie reingepackt und vielleicht wollten sie hier, und man sieht jetzt die Illustration in der Bühne einfach nur wieder in verschiedenen Farben. Einfach nur zeigen, okay, wie sich das harmoniert oder wie, wie das so kombiniert mit dem Logo, was aber auch das Logo ist von irgendwie Schritt 2 und nicht äh, von dem Schritt 5, 6. Gut, so. Wir hatten nie über benutzerdefinierte Illustrationen gesprochen, aber es schien ein kleiner Arbeitsaufwand zu sein, also ließ äh, Michael das einfach weiterlaufen. Ein paar Wochen später äh, berief die Web-Agency ein Meeting ein, um Updates auszutauschen. Aber sie hatten keinen Fortschritt beim Logo oder Branding gemacht. Stattdessen verbrachten sie das ganze Meeting damit, mir Designideen für die Website zu zeigen. Um es klar zu sagen, das Projekt ist immer noch ein Rebranding und kein Redesign, oder? fragte Michael. Oh ja, 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 sagte der Lead-Designer beruhigt. Um, einige Branding-Entscheidungen würden über dem alten Design keinen Sinn machen, daher sind, sie, daher sind diese nur schnelle Skizzen, wie sie aussehen könnten. Also er hat, meinte wahrscheinlich, okay, wir wollen das ein bisschen parallel eben laufen lassen, um eben zu schauen, dass wir da auch in diese, in diese Richtung auch dann übertragen können auf die Website und so weiter. Aber Michael hatte es schon so auch verstanden, dass man eben erstmal diesen Rebranding macht, das heißt, äh, Farben definiert, eine Schrift definiert, das Logo macht und sozusagen dann in die Website übergeht. Und die haben das einfach noch nicht fertig gehabt, so. So, bis Dezember waren wir drei Monate in das Projekt eingebunden. Web Agency war zu 95% mit dem neuen Logo von Tiny Pilot fertig. Alles, was ich wollte, war, einige Rundungen an den Ecken zu ändern und den Rand zu beseitigen. Weiß ich jetzt, äh, falsch übersetzt wahrscheinlich irgendwie. Ich hatte mir ein paar Stunden Arbeit... Äh, Erdacht oder errechnet. Ich wollte unbedingt das Logo fertigstellen, weil es das erste fertige Asset sein würde, das WebAgency mir zur Verfügung stellte. Sobald es fertig war, konnte ich es auf der Website dann veröffentlichen, in die Weboberfläche des Produkts integrieren und auf die physische Hülle des Geräts auch drauf drucken. Ja, für ihn war also das Logo bis, eigentlich bis dato das Wichtigste. Das heißt, der Kunde hat das auch zuerst zu liefern. Alles, was ich brauchte, waren ein paar Stunden mehr Arbeit, aber ich habe sie nicht bekommen. Stattdessen hat die Web-Agency die Website immer wieder neu gestaltet. Ihr Lead-Designer hatte keine Zeit, um am Logo zu arbeiten. Aber was dachte ich über diese neue Designidee für die Zielseite? Der Wendepunkt kam, als Web-Agency anfing, mir neue Designs für den Blog meiner Website zu zeigen. Ich hatte von Anfang an gesagt, dass mich nur drei Seiten interessieren. Die Zielseite, die Produktseite und die Warenkorbseite. Alle anderen Seiten waren ausdrücklich außerhalb des Geltungsbereichs. Und hier ist auch schön zu sehen, dass sie am Anfang, also beim Kick-Off-Call oder auch davor, eben Ziele festgelegt haben. Ja? Present the tiny pilot product as a professional product and not as, as a hobbyist's toy. So, die haben Ziele definiert und die haben auch non Goals, also keine Ziele definiert, die nicht auf der Agenda stehen. Und da stand eben auch Redesign Pages outside the Checkout Flow. Und äh, da haben sie anscheinend ein äh, bisschen zu, zu viel des Guten. Warum auch immer? Also auf jeden Fall nicht gut. Wenn es eine Begründung hat, würde ich, finde ich sowas okay. Ja, wenn man unterwegs merkt, hey wir haben auch mal rechts und links noch mal ein bisschen recherchiert und wir sind der Meinung, dass du zusätzlich auch deinen Blog redesignen solltest ähm, aus den, den Gründen. Und wenn die logisch nachvollziehbar für den Kunden sind, ist das in der Regel kein Problem. Aber wenn er das von Anfang an gar nicht gefordert hat, lieber erstmal den Rest irgendwie auf eine, eine gerade Spur bringen und dann äh, schaut man sich diese nächsten Sachen an. Ja? Ich wies Web Agency darauf hin und Isaac rief mich ver- äh, verlegen an. Er gab zu, dass die Designer über das bloße Skizzieren hinausgingen, sie waren von dem Projekt so begeistert und hingerissen, aber er wollte die Stunden, die sie mit der Neugestaltung des Blogs verbracht hatten, einfach wieder streichen. Okay. Die zweimonatige Urlaubsflaute. Mitte Dezember bemerkte ich, dass Web Agency bei irgendwas aufgehört hatte, Fortschritte zu machen. Sie hörten auf, Anrufe zu planen, um die Arbeit mit mir zu überprüfen, um die Kommentare, die ich äh, zu ihren Entwürfen hinterließ, wurden wochenlang ignoriert. Ich habe es auf die Feiertage verschoben, viele Leute sind im Dezember im Urlaub, also ging ich davon aus, dass sich die Dinge im neuen Jahr dann äh, wieder erholen würden. Das neue Jahr begann und nicht nur das Tempo blieb langsam, auch die Qualität der Arbeit verschlechterte sich. Die einfache, klare Kommunikation, die wir zu Beginn des Projekts hatten, war weg. Nur eine kleine Anmerkung zur Hintergrundfarbe erforderte drei Hin- und Her-Vorgänge. Und das sind einfach solche Sachen wie, das ist wirklich, Kunde ist König, wir wollen den Kunden hier zufriedenstellen, ja, um alles, was geht. Er muss nachher happy sein und Das ist einfach, aus meiner Sicht, einfach kein guter Respekt vor der Zeit von so einem Entscheidungsträger. Er hat auch ein Business zu führen und kann wegen solchen Mini-Entscheidungen nicht in einen Call kommen. Anfang Februar schickte ich Isaac eine E-Mail, um zu fragen, was los sei. Er rief an und entschuldigte sich für den Verlauf des Projekts und gab zu, dass interne Probleme bei Web Agency meine Projekte beeinträchtigen. Ihr Projektmanager hat gekündigt im November und Isaac bemühte sich dann die Rolle oder diese Lücke eben zu füllen und dann währenddessen auch einen Ersatz zu suchen. Isaac bestätigte, dass ich mir den Qualitätsverlust nicht eingebildet hatte. Web Agency war mit der Arbeit ihrer größeren Kunden einfach gerade überlastet. Ihr, ihre Designer quetschten mich ein, wenn sie einen freien Moment hatten. Aber sie waren wahrscheinlich nicht so konzentriert wie zu Beginn. Das hatte er also zugegeben. Ich verstand, dass Tiny Pilot für sie ein kleiner Kunde ist oder war. Ich war auch bereit, ein paar Wochen zu warten, bis sich ihre andere Arbeit sozusagen ein bisschen wieder verlangsamt hat. Aber ich wollte, dass die verbleibenden 10 bis 20 Stunden qualitativ hochwertige Oktoberstunden waren, also wie er es schon im Oktober erlebt hatte, und nicht die gehetzten spontanen Stunden, die jetzt im Dezember und Januar eben waren. Wir werden ihr Projekt definitiv fertigstellen, sagte Isaac. Ich weiß nur nicht, wann wir die Stunden haben werden. Ich fragte, ob sie in den nächsten zwei Monaten Zeit hätten. Er war sich da aber nicht sicher. Isaac hatte jedoch eine Idee, das Projekt zu beschleunigen. Die Lösung, dachte ähm, er, ja, ist vielleicht mehr zu bezahlen. Er sagte, das eigentliche Problem, sagte Isaac, war, dass ich ihre einziger Stundenkunde war. Also der einzige Kunde, der wirklich haargenau nach Stunden abgerechnet wurde. Ich wäre immer der ich wäre immer der Gnade langfristiger Retainer-Kunden ausgeliefert, die mein Projekt zuvorkommen. Okay, <lacht> komische Übersetzung. Also es sind immer die größeren Kunden da gewesen, die ihn quasi erstmal verdrängt haben, weil er eben weniger ja auch dem, der Agentur einbringt. Und das hatten sie auch am Anfang gesagt, es kann sein, dass das dann eben mal beiseite geschoben wird. Was wäre also, wenn ich eine Retainer-Vereinbarung unterschreibe, um die Zeit von Web-Agency zu garantieren? Ihre Mitarbeiter begannen mit 40 Stunden pro Monat für 160 Euro, äh, Dollar pro Stunde. So. Ich fühlte mich betrogen und manipuliert. Web Agency strukturierte die Arbeit so, dass alles zu 80% erledigt, aber nichts nutzbar war. Wenn ich die Arbeit zu einem neuen Anbieter bringen würde, würde es eine enorme Menge an Nacharbeit geben. Und jetzt erhielten sie die letzten 20% als Geisel, bis ich eine teure Vor- Vorschussvereinbarung quasi unterschreibe. Das hat Michael gedacht. Gedacht. So diplomatisch wie möglich sagte ich Isaac, dass ich das Gefühl habe, dass die Situation die Schuld von Web Agency sei. Wenn eine Retainer-Vereinbarung für alle besser wäre, warum haben Sie denn nicht vor Monaten das schon vorgeschlagen? Das Projekt hätte jetzt abgeschlossen werden können. Isaac räumte ein, dass die Situation mir gegenüber unfair war. Er versprach, meine Dezember- und Januar-Rechnungen rückwirkend so anzupassen, als hätte ich einen Vorschussvertrag abgeschlossen und die Differenz zu erstatten. Das Angebot war nicht einmal davon abhängig, dass ich den Vorschuss unterschreibe. Aber was würden wir mit 40 Stunden pro Monat anfangen? Es blieben nur noch 20 Stunden im Projekt. Isaac schlug vor, dass Web Agency auch die Entwicklungsarbeit übernimmt. Also... Die Web Agency berechnete einen höheren Satz als die internen Entwickler von Tiny Pilot, aber Isaac sagte voraus, dass sie die Kosten insgesamt senken würden. Die Entwickler von Tiny Pilots sind auf Programmiersprachen wie Python, JavaScript spezialisiert, aber die Entwickler von Web Agency, wir haben ja Erfahrung mit designintensiven CSS-Arbeiten. Das heißt, das könnten wir ja für euch übernehmen in den 40 Stunden pro Monat, die ihr uns ja eben garantiert bezahlt. Ich habe den Vorschuss unterschrieben, sagte Michael, und meine 60 hochwertigen Retainer-Stunden sollten im März beginnen. So, das heißt, sie haben ihm nochmal einen Monat quasi garantiert, ähm, ja, mit 60 Stunden und dann gleichzeitig auch die Programmieren zu machen. Die Retainer-Vereinbarung hat gut angefangen. Innerhalb der ersten Wochen hat die Web-Agency fast alle anstehenden Gestaltungsaufgaben erledigt. Es gab noch einige kleine Knicke zu lösen, Probleme, aber zwei der drei Seiten konnten an die Entwickler übergeben werden. Und dann Funkstille. Zwei Wochen lang gab es keine Aktivität des Entwicklerteams. Ich fragte Isaac, was los sei und er erklärte mir, dass der Zeitplan von WebAgency fließend ist, sodass sie nicht unbedingt jede Woche an einem Projekt arbeiten. Er versicherte mir, dass sie bis Ende des Monats die verbleibenden 48 Stunden, die ich für den Monat gebucht hatte, auf jeden Fall aber nutzen würden. Am Ende des Monats hatte die Web Agency die Website nicht näher an das neue Design herangeführt. Stattdessen verbrachten sie die letzten paar Tage des Monats damit kleinere Fehler in meinem eben Issue Tracker zu beheben, also in dem äh, Bug Report. So, was hat Web Agency dazu inspiriert, sich diesen unbedeutenden Fehlern anzunehmen, fragte sie, fragen sie, Entschuldigung. Nun, Web Agency hatte mich gebeten, GitHub-Tickets für jede Redesign-Aufgabe zu erstellen. WebAgency warnte, dass sie ungenutzte Stunden nicht zurückerstatten und übertragen. Also ermutigten sie mich, den Zeitplan mit Aufgaben über die Neugestaltung hinaus zu überbuchen. Das ich nicht erwartet hatte. Was ich nicht erwartet hatte, war, wie WebAgency die Tickets unter ihren Entwe- Entwicklern aufteilen würde. Ich dachte, Entwickler A würde an Seite X arbeiten und Entwickler B würde an Seite Y arbeiten. Stattdessen wies die Web alle designbezogenen Tickets Entwickler A zu und überließ den Rest Entwickler B. Und das entsprach einem Viertel des März Entwicklungsbudgets. Das ging dann sozusagen auf kleinere Bugfixes, wurde es aufgebraucht. Im April gab es ein neues Problem. Die Tiny Pilot Website verwendete das Bootstrap CSS Framework und hatte immer noch das gleiche Bootstrap Design. Als ich die Website zum ersten Mal gestartet habe, WebAgency wies daran, darauf hin, dass es unordentlich wäre, ein neues Design auf ein völlig anderes Theme zu legen. Sie schlugen vor, das Design und unseren Ad-Hoc-CSS durch ein benutzerdefiniertes Tiny Pilot bootstrap design zu ersetzen. Ihr Entwickler schätzte, dass es nur ein paar Tage brauchen würde, um die Umstellung abzuschließen und es würde den Rest des Projekts beschleunigen. Klar, das klingt gut, dachte Michael. Aus Tagen wurden Wochen und es gab keine Updates zum Thema, zum neuen Thema. Oder also zum neuen äh, doch zum neuen Theme wahrscheinlich auch. Ja? Dauerte die Arbeit länger als erwartet oder war das eine Wiederholung des März und sie würden alles in den letzten paar Tagen des Monats quetschen? Dachte sich Michael. Die Rechnung des folgenden Monats gab mir die Antwort. Die einwöchige Aufgabe des bootstrap Theme zu ersetzen dauerte schließlich fünf Wochen und 38 abrechenbare Stunden bei Gesamtkosten von 6.100 Dollar. Hier sehen wir, was er geändert hat. Also er hat tatsächlich nur... Das Bild ist gleich, der, die Buttonfarbe ist anders, der Button ist ein bisschen anders gerundet, die Navi ist gleich, das Logo ist immer noch gleich integriert und ja, die Font ist neu, die sie integriert haben und ja, ein bisschen eigentlich auch nicht mal anders gesetzt. Okay, 6.000 Euro, nicht schlecht. Der letzte Monat. Im Mai waren es also 46.000 Dollar und sieben Monate, was eigentlich vier Wochen dauern hätte sollen, das Rebranding, und 7.000 Dollar hätte kosten. Jeden Monat schien es, als wären wir Wochen vor der Ziellinie entfernt. Aber immer tauchte wieder was Neues auf, das Web Agency daran hinderte, irgendwas zu beenden, das mir wichtig war. Es war Zeit, sie anzurufen. Ich habe Web Agency die erforderlichen 28-tägige Kündigungsfrist gesetzt, um den Vertrag eben zu kündigen. WebAgency verlangte jeden Monat Vorauszahlungen, also hatten sie bereits mein ganzes Geld für den letzten Monat. Und jetzt hatte ich sie gefeuert, also welchen Anreiz hatten sie noch, die Arbeit zu beenden? Überraschenderweise verlief die Entwicklungsarbeit nie reibungsloser als nach meiner Vertragskündigung. Das Projekt funktionierte endlich in dem Tempo, das ich von Anfang an erwartet hatte. WebAgency hatte jede Seite innerhalb von sieben bis ta- zehn Tagen eben programmiert. Es gab immer noch Probleme, aber diesmal war ich vorbereitet. Web WebAgency schlug immer wieder neue Schnörkel für das Design vor. Ich lehnte sie alle ab und sagte ihnen, sie sollten sich auf das Design konzentrieren, das ich genehmigt hatte. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil sie wahrscheinlich noch heute an der Website arbeiten würden. Am letzten Tag des Monats war die letzte Z- äh, Seite immer noch nicht fertig. Die Web Agency hatte mir nicht mitgeteilt, dass ich mich von dem Projekt zurückziehen sollte. Am 1. Juni, dem Tag nach dem offiziellen Ende unseres Vertrags, teilte mir ihr Entwickler mit, dass Isaac ihn autorisiert hatte, die ausstehenden Arbeiten kostenlos abzuschließen. Er entwickelte die letzten Seiten innerhalb von zwei Tagen. Und dann war es endlich geschafft. Dieses Projekt ging so so weit über das hinaus, was ich ursprünglich wollte und verwandelte sich in eine endlose Belastung für meine Zeit und meine Finanzen. Ich war unglaublich erleichtert, es jetzt endlich hinter mir zu haben. Wow. Es tut mir echt leid. So, wir schauen uns mal alles an. Nochmal hier die äh, Startseite. Genau, also das, die, seine ursprüngliche Seite war echt ein Kraus. Das war schon krass. Aber dann die fertige Seite. Ja, ist einfach nur eine Bootstrap-Seite. Also man weiß nicht, warum, warum man das nicht eigentlich auch selber gemacht hat. Also wirklich einfach nur das Branding irgendwie in Auftrag gegeben, wie es eigentlich ursprünglich auch gemacht hat. Aber... Ähm, Er hatte hier noch eine Seite, eben eine Produktseite, die einfach nur Text und oben eine Bildergalerie enthalten hat auf der alten Website und die neue im im Prinzip einfach nur dieses, so ein leichtes Blau mit dazu integriert und einfach einen kleinen Mini-Konfigurator, der Tier 2 Optionen eben äh, zur Verfügung lässt, aber jetzt auch nicht wirklich irgendwie eine coole Produktdetailseite, die man bei dem Preis irgendwie erwartet, wo man einfach das, das Produkt einfach mal richtig fancy in Szene setzt und ähm, ja, ein bisschen demonstriert. Äh, einfach nur eine Liste an Facts und oben eben so ein klein Standard äh, shopping bühne mit Add-to-Card, wo man halt einfach nur zwei Optionen auswählen kann. Was gibt es noch? Den Checkout, warenkorb ja, genau das gleiche Design eigentlich wie die Produktdetailseite. Also wirklich, 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 wirklich wenig. So. Nach Abschluss des Projekts lud ich Isaac zu einem Telefongespräch ein, um zu besprechen, was jeder von uns hätte tun können, um das Ergebnis des Projekts zu verbessern. Ich erklärte, dass ich einen Blogbeitrag über meine Erkenntnisse aus unseren gemeinsamen Arbeiten schreiben werde. Isaac sagte mir offen, dass das Projekt nicht so reibungslos verlaufen war, wie er gehofft hatte. Er war der Meinung, dass das zugrunde liegende Problem die Schwierigkeit von WebAgency war, ihre Arbeitsabläufe zu verkleinern, um sie an das Budget von Tiny Pilot anzupassen. Ihr typischer Kunde hatte ein Gehalt im Bereich, oder hat eben, die typische Kunden von denen haben so 20.000 bis 40.000 pro Monat gezahlt. Tiny Pilot kaufte nur 40 bis 60 Stunden pro Monat, die sie normalerweise eher für die Wartung als für die Neuentwicklung reservierten. Okay, das ist ein... Wenn das der Grund wirklich ist, dann warum macht überhaupt diese Agentur von Anfang an so ein Angebot, warum will die so überhaupt mit so einer Person zusammenarbeiten? Das sieht man doch schon von Anfang an. Also da würde ich einfach nur ehrlich sagen, hey, ich glaube, das, das ist einfach kein Fit, weil, äh, weil es ein bisschen zu kleines Projekt ist. Und hey, hier kann ich dir jemanden empfehlen, vielleicht ein Freelancer, und der macht genau äh, wirklich gute Arbeit, das genau passend für dich ist, sein wird. Da hast du dem Kunde genauso geholfen, ohne dass man sich selbst dann in so ein Problem hier reinrennt, wenn das anscheinend der Grund von der Agentur war. Ich sagte Isaac, dass ich mir wünschte, wir hätten die Arbeit strukturiert, um mir früher verbrauchbare Ressourcen zu liefern. Ich hätte es vorgezogen, zuerst das Logo zu haben, dann eine neue Navbar-Design, dann das Landingpage-Design und so weiter. Er sagte, dass die Kunden von WebAgency normalerweise nur an Endergebnissen und nicht an Zwischenstücken interessiert seien, aber er verstehe, warum schrittweise Arbeiten von Vorteil gewesen wären. Okay, das verstehe ich jetzt auch nicht, weil ich finde, sie haben sehr, sehr schrittweise immer ihre Besprechungen gehalten und auch sehr wenig Progress da drinnen gezeigt und ich, ja, das ist, äh, ja gut, das sind äh, eine Ausreden, ja, wer, wer professionell arbeitet, gibt zu, dass es ein Fehler war, dass die Schuld bei denen liegt und fertig. Ich teile meine Überraschungen darüber mit, wie wenig WebAgency das Projekt verwaltete. Ich hatte von den Projektmanagern der WebAgency erwartet, dass sie regelmäßige Statusaktualisierungen bereitstellen und die und Projektzeitpläne einhalten. Aber niemand tat dies. Isaac sagte, dies sei ein Fehltritt seinerseits. Okay. Web Agency versuchte das Projektmanagement auf weniger als 5% der abrechenbaren Stunden zu begrenzen. In meiner Größenordnung wären 5% zu begrenzen, um einen greifbaren Nutzen zu bringen, also hatte er das Projektmanagement vollständig eliminiert. Okay, hatte einfach keinen Projektmanager auf dem Projekt laufen lassen. Er gab zu, dass er mich im Nachhinein in dieses Gespräch hätte einbeziehen sollen, um sicherzustellen, dass es das war. Ähm Wir sprachen über die Undurchsichtigkeit der Öffnungszeiten von WebAgency, weil sie ihre Stunden so selten teilten und nach einem unregelmäßigen Zeitplan arbeiteten. Konnte ich nie sagen, wann eine Aufgabe meine Erwartung überstieg. Ich wünschte, ich hätte dieses Problem früher angesprochen, denn es stellte sich heraus, dass ich nur fragen musste. WebAgency verfolgte die abrechenbare Zeit mit einem bestimmten Tool und Isaac hätte mir gerne Zugriff auf ihr Dashboard gegeben. So, was ich anders machen würde. Das ist jetzt von Maike. Wenn ich dieses Projekt noch einmal angehen würde, sind hier die Dinge, die ich anders machen würde, in absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Beauftragen Sie statt einer Agentur einen einzelnen Freelancer. Bingo. Ich möchte Agenturen nicht aufgrund dieser einen Erfahrung verallgemeinern, aber ich denke, ein einzelner Freiberufler wäre besser zu einem Unternehmen meiner Größe gepasst oder hätte dazu besser gepasst. Und hier... Okay, lass erstmal ein Stückchen weiterlesen. Viele der Probleme äh, betrafen das Management, die Ressourcenzuweisung und die Kommunikation. Ich habe drastisch unterschätzt, wie schwierig diese Probleme mit einem Team und nicht mit einem einzelnen Freelancer sein würden. Die Agentur arbeitete 40 bis 60 Stunden pro Monat mit mir, genau wie jeder andere freiberufliche Entwickler von Tiny Pilot. Ich dachte, die Agentur würde eine ähnliche Aufsicht wie ein Freiberufler benötigen, aber mehr Leute an einem Projekt zu haben, erforderte mehr Management, selbst wenn sie zusammen nur 40 Stunden pro Monat arbeiteten. So, hier ist es interessant, finde ich, zu sehen, auch für dich mal. Er hätte sich hier ja auch eher jetzt im Nachhinein ein Freelancer gewünscht. Das heißt, eine Person, die das einfach handelt. Und wenn man sich das Ergebnis anschaut, sogar mehr als das hätte locker ein guter Freelancer liefern können. Und du merkst trotzdem, dass Budgets oder dass es, eine, dass es Kundschaft gibt in diesem Bereich, die bereit sind, auch Er hätte, glaube ich, wenn er jetzt mit einem Freelancer zusammengearbeitet hätte und hätte erstmal 15.000 aufgebraucht und sie hätten dann die Website gemacht oder was auch immer, auch da wäre er bereit gewesen, das zu investieren, bin ich mir sicher, aber ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, dass es eben da draußen Kunden gibt, die in der Preisrange trotzdem mit einzelnen Webdesignern, einzelnen Freelancern zusammenarbeiten wollen, ja, das ist einfach nur das, was ich äh, auch sagen möchte. So, das nächste ist Struktur für für serielle, inkrementelle Ergebnisse. Okay, wahrscheinlich schlecht übersetzt. Zunächst schien es ein Kinderspiel zu sein, die Agentur ihre Arbeit so weit wie möglich parallelisieren zu lassen. Dadurch können sie ihre Ressourcen effizient nutzen, sodass ich schnellere Ergebnisse zu niedrigen Kosten erhalte. Aber stellen Sie sich das so vor, wenn ein Projekt acht Aufgaben umfasst, die jeweils ungefähr einen Monat dauern, was wäre Ihnen lieber? Eine abgeschlossene Aufgabe pro Monat für acht Monate, sieben Monate lang nichts und am Ende des achten Monats alles geliefert. Der One at a Time ist das bessere preis leistungs Am Ende des ersten Monats haben Sie einen Vermögenswert, der Ihrem Unternehmen für die nächsten sieben Monate einen Mehrwert bietet. Im zweiten Monat haben Sie mehr und so weiter. Alles zu parallelisieren, bringt sie auch in einer schwachen Verhandlungsposition. Wenn die Agentur acht Aufgaben hat, die alle zu 80% abgeschlossen sind, ist es für sie teuer, das Projekt einzuschränken oder den Anbieter zu wechseln. Wenn sie die Agentur auf nur zwei oder drei Aufgaben gleichzeitig beschränken, sind dies die einzigen Aufgaben, die gefährdet sind, wenn das Projekt dann schief geht. Schließlich ist es mental anstrengender, acht Teilprojekte gleichzeitig zu betreuen. Jede unerledigte Aufgabe belegt Immobilien in... Okay, so eine komische Übersetzung. Grenzen Sie den Projektumfang. In der Designphase habe ich die Agentur äh, bei der Neugestaltung der Website zu weit gehen lassen, als sie sich ausschließlich auf Logo, Farbschema und Schriftarten konzentrieren sollten. Während der Implementierungsphase hatte ich sie aggressi- hätte, ich sie, hätte ich sie aggressiver daran hindern sollen, an kleineren Backfisses zu arbeiten, bis sie die Veröffentlichung der neuen Designs abgeschlossen haben. Zeitpläne. Bei meinem ersten Treffen mit dem Team von WebAgency fragte ich, wie lange sie voraussichtlich für mein Projekt brauchen würden. Wie lange ist ein Stück Schnur, fragte ihr leitender Designer. Es lag an mir, erklärte er, ich könnte ihr ersten Pitch lieben oder ich könnte wochenlang alles ablehnen. Das war vernünftig, also habe ich nicht auf einen genauen Zeitplan gedrängt. Diese lockere Haltung habe ich, gef- habe ich fälschlicherweise in die Entwicklungsarbeit einfließen lassen. Ich hätte die Entwickler drängen sollen, Schätzungen für jede Aufgabe mitzuteilen und sie bitten sollen, den Umfang erneut zu prüfen, wenn die Arbeit weit über unsere ähm, Erwartungen hinausgeht. Das hätte Situationen wie die fünfwöchige äh, Factoring-Quest verhindert, die nur ein paar Tage dauern sollte. Ja, und das ist auch genau das Problem eben mit Stundensätzen. Warum? Natürlich ist die Intention von der Agentur alles in die Länge zu ziehen. Das ist doch genau der Grund, warum ich es viel mehr liebe, auch meine Kunden einfach mit einem festen Preis zu arbeiten. Hier ist der Preis. Beide Seiten, auch ich, habe viel mehr dann daran Interesse, das Projekt schleunigst abzuschließen. Das Ergebnis wird nicht besser, je länger man daran arbeitet. das ist einfach nicht so. Und ich glaube, das wäre bei ihm auch so gewesen. Hätte lieber, wenn er hätte er einen einen Freelancer gehabt, der sagt: Hey, hör zu, ich mache dir das alles hier komplett für 20.000 kriegst ein komplett neues Rebranding, hier, schau mal deine Referenzen an, wir machen deine Website nochmal neu, wenn du willst mit Bootstrap, wenn nicht, machen wir es was, was anderem und zeigt Referenzen dazu und er hat es drauf. Es wird das kosten, nicht mehr und nicht weniger und ähm, gut, die Zeit kann, der Zeitplan kann sich immer ein bisschen verzögern, auch äh, weil es irgendwie an Kundenseiten liegt, aber das einfach wäre doch für ihn als Kunde, von, für, für Michael weitaus angenehmer gewesen, das anzunehmen. Viele der Probleme mit dem Aufblähen des Umfangs resultierten aus der langsamen Feedbackschleife in der Berichterstattung von WebAgency. Der Prozess von WebAgency besteht darin, Stunden zweimal pro Monat zu melden. Am 15. teilten Sie die Gesamtzahl der Stunden, die Sie verwendeten, haben, ohne Details darüber, welche Aufgaben zur Gesamtzahl beigetreten haben. Am Ende des Monats senden Sie eine Aufschlüsselung pro Aufgabe. Okay, es ist, wenn ich das schon sehe, oh, da hätte ich gar keine Lust drauf. Das alles, das, das alles, ich meine, Agentur macht das, da macht das ja nicht dann Designer, aber ich als Webdesigner habe doch keine Lust, meine Stunden so deta- detailliert aufzuschreiben, zu dokumentieren und dem Kunden zu schicken. Ich will doch äh, Webseiten bauen. Im Gegensatz zu, dazu meldeten die Entwickler von Tiny Pilot ihre Stunden am Ende jeder Arbeitssitzung, sodass ich einen besseren Überblick über ihren Fortschritt habe. Wenn eine 10-Stunden-Aufgabe eher wie eine 25-Stunden-Aufgabe aussieht, prüfen wir erneut, ob die Aufgabe eliminiert oder reduziert werden soll. Okay, ich meine, es geht hier noch ewig. Du kannst es ja auch selbst mal durchlesen. Jetzt kommt halt dieses Ganze, warum hast du nicht einfach... Warum haben sie nicht einfach eine, einen billigen Entwickler gefunden, der das für 4 Dollar pro Stunde macht? Günstige Entwickler lohnen sich meiner Erfahrung nach, wenn sie benötigen Wegwerfcode, der genau einmal funktionieren muss. Okay, wenn sie äh, schätzen, ihre Zeit auf 0... Sie schätzt, oder wenn eben du deine Zeit auf null schätzt, daher macht es ihnen nichts aus, für jede Arbeitsstunde, die Sie vom Freelancer erhalten, zwei Stunden Feedback zu geben. Das das stimmt auch. Aber das war ja auch der Grund, warum er eher das teuerste Angebot angenommen hat, eigentlich, weil er dachte, okay, hier muss ich nicht hinter jedem Zeug hinterherlaufen. Ich habe vor, die Tiny Pilot Website noch eine Weile zu betreiben, also brauche ich einen Code, den ich gut pflegen kann. Dafür brauche ich einen kompetenten Entwickler, der klaren Code schreiben kann. Hätte es einfach mal mit Workflow gemacht. Warum hast du sie nicht einfach gefeuert und jemanden besseren eingestellt? Die Entlassung von Web Agency und die Suche nach einem Ersatz hätte 30 bis 60 Stunden Verwaltungszeit in Anspruch genommen und es gab keine Garantie, dass sich jemanden besseren finden würde. Die meiste Zeit des Projekts sah sich an einer Reihe von teilweise abgeschlossenen Aufgaben. Die Kosten für die Neuzuweisung, halbfertige Arbeit und die Gründung eines neuen Anbieters wären fast so hoch wie ein Neuanfang. Sehe ich nicht ganz so. Also, ich hätte... Ähm, Ich hätte schon nach, okay, aber das ist auch einfach hier, natürlich ist schwierig zu sagen, er hat natürlich in dem Bereich Entwicklung irgendwie Erfahrung gehabt, aber dieses Auge für gutes Design oder ja, was da, das hat er natürlich nicht so gehabt, sonst hätte er seine eigene Website auch schon anders aufgebaut, die erste, die er hatte. Und ich finde schon, die ersten Abstimmungen haben gezeigt, dass diese Agentur einfach zu wenige Skills mit an den Tisch bringt, die er eigentlich benötigt, um sein Produkt besser zu machen. Zu vermarkten. Also, das hätte aber wahrscheinlich auch, hätte ich das in dem Portfolio von der Agentur schon sehen können. Aber es war ja anscheinend der Style, den er gerne wollte. Warum hast du nicht einfach eine Shopify-Vorlage verwendet? Wenn ich zurückgehen könnte, als ich die Website zum ersten Mal erstellt habe, hätte ich sie zu einem einfachen Shopify-Shop mit einem benutzerdefinierten Design gemacht. Das stimmt. Als ich die Seite startete, wollte ich mich nicht mit Shopify verheiraten und ihr Templating-System lernen, wenn alles, was ich brauchte, ein einfacher Kaufen-Button war. Ich habe die Seite mit einem Frontend-Framework, das ich gut kannte, von Hand kodiert. Ja, aber das ist halt ein Fehler. Und das ist auch vielleicht einfach die, die, äh, nicht, <lacht> ist nicht mehr so, wie man es heute macht. Gerade wenn du so eigentlich ein Produkt nur validieren möchtest und nur schauen, hey, er hatte im ersten Jahr ja gar nicht gewusst, ob das überhaupt funktioniert. Kauft dir ein Shopify-Theme, packt dein Produkt drauf, macht die Texte rein, ein äh, cool, paar coole Fotos, fertig. Warum? Er, da, Im nächsten Schritt hätte er alles selbst gründlich codieren können, äh, programmieren, umsetzen lassen können. Das ist, äh, ja, gut. Wollte einfach so er selbst ein bisschen wahrscheinlich auch ähm, machen an dem Projekt. Deswegen hat er es wahrscheinlich selbst dann von Hand gecodet. Im Laufe der Zeit wurde das Einkaufserlebnis von Tiny Pilot immer komplexer. Am Ende habe ich eine teure Neuimplementierung von Funktionen vorgenommen, die kosten, kostenlos gewesen wären, wenn ich eine Shopify-Vorlage verwendet hätte. Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt wäre die Migration des gesamten Inhalts der Website zu Shopify ein eigenes großes Projekt. Also blieb ich bei der Neugestaltung dessen, was ich hatte. Ja, man darf bei solchen ganzen Kaufsachen immer nicht vergessen, dass du im Hintergrund eben Kunden, vielleicht auch einen Kunden, Prozess-Login-Bestellungen und so weiter hast. Und du kannst jetzt nicht von allen Kunden ausgehen, dass sie sich irgendwie beispielsweise ein neues Passwort irgendwie auf einer neuen Plattform wieder anlegen und so weiter. Also das hat schon oft einen Rattenschwanz, weswegen es bei solchen Sachen echt vernünftig ist, sich im Voraus dann natürlich gut zu entscheiden, dass man da auch so ein bisschen bei bleiben kann. Aber wahrscheinlich dann, ja, Fazit, mal gucken. Ich glaube wirklich, dass WebAgency bei diesem Projekt ihr Bestes gegeben hat. Das glaube ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie mich täuschen oder Geld aus mir herauspressen wollten. Das habe ich schon. Wir passten einfach nicht zusammen. Ich war es gewohnt, mit einzelnen Freiberuflern zusammenzuarbeiten und WebAgency war es gewohnt, mit größeren Kunden zusammenzuarbeiten. Wenn das der Weg ist, wie man mit großen Kunden zusammenarbeitet, hi, deswegen, Herr deswegen weiß man jetzt, warum bestimmte Kleinigkeiten auch bei großen Plattformen immer so ewig dauern. Wenn ich es noch einmal machen müsste, würde ich es nicht tun. Aber trotz aller Fehltritte und Belastungen könnten könnten, äh, die Ergebnisse all die Schmerzen rechtfertigen. Ich habe erwartet, dass die neue Website den Umsatz um 10 bis 20 Prozent steigern wird, aber es waren eher 40 Prozent. Im Juli erreichte die TinyPie-Website ein Allzeithoch von 72.500 Dollar. Wow, 66 Prozent mehr als der vor der Neugestaltung. Es ist noch zu früh, um zu sagen. Um das, um das zu sagen, aber ich bin optimistisch, dass ich eine positive Rendite auf die 46.000 Dollar erzielen werde, die ich an Web Agency gezahlt habe. Das glaube ich auch und es zeigt auch schon, dass diese, dieser kleine Schritt, ne, nur das Design einfach ein bisschen zeitgemäßer und nicht total kindisch zu, ma- zu machen, einfach schon was geholfen hat. Gerade bei so einem Produkt, was ja wirklich ein ernsthaftes Produkt ist. Ja. Du steuerst remote einen anderen Computer, das vielleicht bei dem Kunden im Gebäude steht und du bist aber in einer ganz anderen Stadt und kannst trotzdem den Rechner neu hochfahren oder äh, neu installieren, Windows neu drauf machen und so weiter, ohne vor Ort sein zu müssen. Das sind ja ernste Sachen, mit denen wenn man hier arbeitet, kannst du ja nicht so ein Kindergartendesign irgendwie drüber hauen, nur weil Entwickler das eigentlich lustig finden. Sondern es hat eine gewisse Ernsthaftigkeit, die er hier mit reingebracht hat, auch mit einem neutralen business neutralen Business-Blau, sage ich mal, ja, trotzdem wirkt es jetzt einfach wie ein, okay, es ist ein Produkt, was irgendwie ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hat. Aber das kann alle möglichen Gründe haben, warum das dann da jetzt gestiegen ist. Wahrscheinlich hat er ein bisschen Promo für seine neue Website gemacht und so weiter und dann lief das halt noch mal, hat es nochmal die Runde gemacht. Naja, ich glaube, die Story hat ihm sehr geholfen auch, dass Leute das Produkt jetzt nochmal kennen. Da hat er zumindest in dem Podcast berichtet. Ich weiß, das war jetzt mega lang und eigentlich war es wahrscheinlich hier und da auch ein bisschen schwierig zu verstehen, weil ich das ja jetzt sozusagen so blöd äh, übersetzt habe. Aber es ist doch mal interessant, wie aus einer Kundenperspektive das Ganze auch eben gesehen wird und auch abläuft. Und man sieht ja schon, dass Kunden eigentlich wirklich sehr gerne auch mitgenommen werden wollen. Das heißt, regelmäßige Updates doch bekommen möchten, auch wenn sie nur per Mail quasi ins Postfach kommen. Trotzdem respektiere die Zeit des Kunden, zeige ihm nur Sachen, wo du auch die Entscheidung dahinter so getroffen hast, dass du weißt, das wollen wir gehen aus den und den Gründen. Und da wurde da, finde ich, viel zu wenig Recherche betrieben und auch ja, ihn dazu viel mit einbezogen. Vielleicht wollte er das ja auch, aber da hätte ich schon gesagt, ey Leute, diesen Schrittchen müsst ihr mir nicht zeigen. Zeigt mir das, was ihr, wo ihr dahinter steht, auch 100 Prozent, was wir, was wir nachher machen sollen. Und wenn es mir nicht passt, dann macht es nochmal neu. So. Deswegen, das, das verstehe ich. Das ist für mich halt wirklich dieser Stundensatz in die Länge gezogen, damit wir da mehr verdienen. Ja. Naja, ganz lustig. Vielleicht, ja, ich verlinke dir den Artikel nochmal, lese ihn dir nochmal in Englisch durch oder schau es dir mal nochmal an. Wir hören uns. Tschüss.